0: 我
1: 的,我的空间
2: ，说的说，笑的笑，唱的唱的空的说，
3: 听众家人午安，我是李诺。哎呀，我的声音出现在了我的空间，我自己都觉得哎呀，有一点点的兴奋，也很新鲜。当然呢，我的声音也不是第一次出现在这档节目里了，而且呢，有很多的听众朋友呢，呃，也有在听李诺做的其他的节目。那只不过呢，今天由李诺作为代班主持来完成一期的节目呢。坦白说呀，我心里还是有一点点的压力的。我会觉得说，这档节目呢，常常在午后的时间给大家一些的陪伴，能够透过诗歌，透过一些其他的歌曲，带给大家一些的放松、享受或者是一些激励，其实是很好的。那我就在想，我自己应该怎么样来参与这档节目的制作呢？当然，回过头来看一看呢，毕竟我现在正在跟文乐制作另外一档叫《一起弹唱吧》的节目，所以呢，我就想，哎，今天我是不是可以啊，就是更多的有发挥的空间，说可以分享一些好的诗歌，但同时呢，稍微可以跟大家来透露一点点，就是呢，呃，节目当中呢，我会有一些的弹唱，比如说今天一开始呢，我就想邀请大家跟我一起来进入一个安静的时刻。
0: 安静，让平安入我心，深深知道你是我的神。让我灵更坚定，在我身旁，你是风浪平息，安静，让平安入我心，深深知道你是我的神，风浪。让我灵更坚定，在我身旁，你是风浪平息。我不害怕，我仍然要清白。你陪我走向隐叙之处，充满盼望。我一生要敬拜，生命漫有你的印记。我不害怕，我仍然要敬拜。你陪我走向隐虚之处，充满盼望。我一生要敬拜，生命满有你的印记。安静，让平安入我心。深深知道你是我的神，风浪让我心更坚定，在我身旁，你是风浪平息。
3: 好，午后的时间呢，其实往往会让人觉得有一点点想要放松或者想要安静。当然呢，我想可能另外一个词大家更熟，就是打盹。啊、呃，往往到了下午的时间呢，就会容易犯困。所以李诺自己也是，常常我会要求自己啊。呃，早上尽量吃完早餐就要喝一杯咖啡，不然呢就很担心下午的时候就会犯困呢，影响工作。但是我想呢，我们有时间在我的空间彼此陪伴的时候呢，哎，我就想到了“安静”这个词。为什么呢？因为我觉得安静对于我们现在这个社会上的人来说呢是非常重要的。说到这里，其实我还没有跟大家分享今天我的空间的节目主题。当然，大家看文字的介绍也可以看到，就是当你 emo， 或者是当你忧郁、当你消沉、当你低落的时候，那这是一个没有完成的句式。就是当你处在这样的一个状态的时候，李诺就想跟你来分享这些诗歌以及我自己的一些感受。那再回到安静这个主题的时候呢，其实我自己在预备的过程当中，我突然意识到，第一，安静很重要。刚刚我讲，在现在这个时代当中呢。大家生活节奏很快，而且资讯非常的繁杂，以至于好多时候我们总是觉得，哎呀，我好久都没有安安静静的待在那里的一个时候了。甚至我过去常常听到一些朋友就分享说，哎呀，特别喜欢呃享受一些通勤的时间，因为通勤的时间把耳机一戴，哦，好像整个世界只有自己了。所以我就想，哎呀，安静真的很重要。那与此同时，就是呃带入到另外一个点，就是安静很难得。啊，我们周围的环境，呃，坦白说，有时候真的是比较嘈杂的，各种各样的声音啊、呃，包括各种各样的观点，我们很难在有一个比较清醒、一个安静的时刻，好好的来有一些自我的思考，嗯、呃，包括呃，对自己生活的一些想法等等，好像就很难得了。那再一点呢，我就想到，安静是很个人的。因为我们总是需要一个独处的时间，但是我觉得，当我想到这个很个人的时候呢，我又担心另外一件事情，就是会不会很寂寞呀？啊，因为我想到古人有一个词很重要，叫慎独。就是你要谨慎的、严谨的去对待你个人独处的时间，或者说你一个独立的人格。因为如果我们是放任自己受到周围环境、周围声音的影响呢，那很有可能我们慢慢的就失去自我，失去自己的判断，失去一个独立的人格，以至于呢，当我们面对一些事情的时候，就很容易受到影响、被左右了。所以呢。安静是很个人的，但与此同时呢，我们要记得哈，不要放纵自己在独处的时候，或者说一个个人的时间里面的一些，呃，圣经里讲啊，叫私欲啊，或者叫情欲啊，有一些很多的想法。坦白说呢，我们的仇敌撒旦常常也会用这样的时间来给我们一些的试探。或者是一些攻击，所以怎么样安排自己个人安静的时间？我想，对于一个基督徒来说也是非常需要有智慧的。所以这就讲到安静的最后一个点，就我自己觉得安静是需要神的。如果没有神在我们中间呢，就像我说的，我们就会放纵自己了。哦，我就想到奥古斯丁曾经他有这样的一段表述。原话我大概已经记不得了，但是他说，他说就在那一瞬之间，他说我过去所有以为可以得到满足、可以得到快乐的事物，再也不会对我产生任何的吸引力，啊，唯独主，唯独你哈、啊，他的原文里讲，唯独你是我的一切，那我就在想。作为每一个人来说，嗯，奥古斯丁他提出一个观念叫“神行空洞”。为什么这个世界上每个人都在营营役役、不断的追求？每个人追求的东西不一样，但是动作都是一样的。我都在追求，我要抓取金钱，我要赢得地位，我要获得好的名声等等的。每个人都有自己的追求。那这个追求的原因是，好像奥古斯丁说，我们人的心里原来有一个神行的空洞。这个空洞是不满足的源头，这个空洞是我们追求的原因，但是我们却很多时候是不知道，特别是还没有认识神的人呢，他是不知道原来这个空洞是神形的，什么意思呢？是只有神来填满的时候，我们才能得着满足的。所以你想，作为一个基督徒，他怎样才可以，在一些特殊的情况，包括一些可能。穷困潦倒，或者是一些环境非常的艰巨的时候，还能够有一个安稳的一个状态。我想最重要、最重要的点，就是我们内心的那个空洞被真正的填满了。当我们被填满的时候呢，或者说我们里面有神的内助的时候呢，我们就可以啊，去享受到一个真正意义上的安静。所以，我们今天可能去到一个呃图书馆啊，我们听到声音。好像没什么，呃，很嘈杂的，好像很安静的，或者我们嗯、呃、回到家里，进了自己的卧室，把被子蒙在头上，啊，这个时候只有自己，好像也是很安静的。这些的安静，我想，嗯、呃，可以说它只是物理环境的安静，是在这个物质世界里面，我们用耳朵去判断的安静。但是你的内心是如何的呢？我想，只有你自己知道。当然，我们的神也知道。那最重要的是什么呢？我们的神呐、啊，原来他是要我们得安静的。其实，安静是我们这样的表达。在圣经里，有另外一个词语是“安息”。我们知道，神创造这个世界，就是要让我们要让一切受造的与他一同来享受安息的。而真正的这种安息，真的是我们的渴慕，对不对？很多的时候，我们可能受困于啊，我得不着安息，就是因为我想这个，我想那个，所以一开始可能我们操练的是安静，但真正意义上，我们的属灵生命在成长的过程当中，我们不断去追求、不断去渴慕的，就是一个安息了。但是呢，想到安静安息的时候。我又想到圣经里另外一处经文，也是常常被弟兄姐妹来引用的，就是“你们得救是在乎归回安息，得力是在于平静安稳。”我想到这节经文的时候，其实我有了一个更多的发现，是什么呢？平时我们讲到这处经文，我们说：“哎呀，我们得力，我们得救就是归回安息，在主里安稳。”但是呢，这节经文的出处是在以赛亚书三十篇十五节那里。这里说什么呢？主耶和华以色列的圣者曾如此说：“你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。”请注意，后面还有一点点啊，后面说：“你们竟自不肯！”啊，弟兄姐妹，原来我们过去常常引用的这处经文呢、啊，它里面是有责备的，就是。我们总想要得安息，总想要得安稳，但实际我们活出来的生命，在先知的口中，或者说在神的眼中时，是你们敬自不肯，你不愿意的。我只是嘴上说说而已的。所以有的时候，你想，就跟我们呃在学校里面学习一样，哎，我总是想要那个第一名，我总是想要那个呃成为那个优异的学生，但是呢，我是不努力的。作业我不想做，考试的时候不认真，就大概是这样的感觉。但是今天我们在神的面前，当然不是说好像我们是看行为哈，好像你有什么行为证明你是需要有安静、需要有安息、追求这个安息。但是我想很重要的一点就是，圣经里不断的在强调一个“信”字。我们今天信不信在基督里、在主里面是有安静、是有安息的呢？很多时候是不信的。所以我想，这个是结合到后面那一句说：“你们静字不肯。”所以安静真的很难得，难得的，好像有的时候我们以为是外在的环境，哦，别人打扰我了，哦，好像李诺如果呃自己在正在工作的时候，在整理一些呃工作用的稿件的时候，哎，突然来了一个电话，我就说：“哎呀，你看你吵到我不能安静的。”但是我的心里安不安静呢？这个时候。只有自己来知道，或者说，我们只有在祷告当中来寻求神，求神来开启我们。有太多太多的时候，反而是我们主动的把一些的琐碎的嘈杂的声音和事情放在我们的心里，以至于我们没有办法安静在神的面前。所以，其实说到这里呢，我就想到李诺自己特别喜欢的一首歌，但是真的我也。很少在节目里边唱，或者在其他场合唱，因为有点难。这首歌有点难，是赞美之泉的祷告。这首歌其实很深入，因为它非常个体的把一个人他在个人的属灵生命的处境当中的一些反复、一些的挣扎，甚至一些不确定，都表露出来。而且，他几乎是用一个独白的形式在呃演唱。那我觉得这个祷告，也许哈，我想待会儿我们一起来听这首歌的时候，你可能慢慢就能够感受得到。说我们今天在一个快节奏的、在一个嘈杂的一个环境当中、社会的处境之下，我们怎么样能够靠着神来去寻求一份暑天的安静、一份的安稳？我们一起来听一听这首祷告。Oh, oh.
2: 对你说。
3: 所需要的恩典，你天天赐给我；所需要的力量，你天天赐给我。你恩典够我用。我不知道听众朋友们听到这首歌之后会有什么样的感受哈、啊。那至少对于李诺来说，每次听到这首歌，最让我感动的其实是前面副歌那里有两句的歌词：有些事。我只想要对你说，因你比任何人都爱我。这两节的经文真的是在提醒我，原来在这个世上，我们都需要爱。也许人会有一点点的爱，但是真正爱我们的是那位创造天地且为我们钉死在十字架上的耶稣基督，我们的主原来是最爱我们的。他爱我们到一个地步，他付上了自己生命的代价，是我们难以想象的。当然，从属灵的角度，似乎还有其他的层面。但我想，对于一个普通人来说，我们当想到有人愿意为我们舍去生命、承受苦难，这不已经让我们感动至深了吗？这不已经能够证明神对我们的爱了吗？好了，听众朋友，你今天。现在正在收听的是《无的空间》，我是李诺代班主持。今天我们分享的话题呢是：当你 emo， 当你忧郁，当你低沉、消沉、低落的时候，李诺会有一些话想对你说。当然，也推荐你听一些诗歌。刚刚我们听到这首歌叫《祷告》，祷告其实对于每个基督徒来说，它应该是一个必要的指标。似乎我们知道，任何一个人说“啊、哦，你是一个基督徒”的时候，我们就会了解啊，你有没有读圣经啊，你会不会祷告啊，等等之类的。似乎它是一种行为上的标签，让我们可以更好的判断这个人他在信仰上是不是有一些基本的素质。那么，我想除了是一个基督徒的必要指标之外呢，它还是不是另外的一些东西？比如说。必备的技能，好像基督徒与基督徒之间，包括基督徒与非基督徒之间，在交流的时候，一旦我们谈到一些我们从人的角度觉得啊，好像又大又难的事，好像我们不知所措的事的时候，我们的话题里面一定会进入到一个内容，叫祷告。我们为着某某事情来祷告，我们为着某某人来祷告，当然这是神赐给我们的权柄。但是呢，我又在想，会不会有的时候我们只是把它当成一个的技能？哎，好像我有这个技能，我可以来祷告，我可以来祈福。但是与此同时，我又更进一步的来想：当我们认为祷告是一种技能的时候，也许它就很容易受到这个世俗文化的影响。为什么？因为其实我们回顾一下，在我们没信主之前，我们在传统的文化里面，其实都有类似的祈求、祈祷这样子的形式的。我们知道一些的场景，你进去之后会有一个大大的香炉，你可以去花一些钱，花一些重金买一些的香去焚烧，在焚烧的同时呢，表达你自己的一些期待和心愿。如果我们抛开一些其他的条件，或者说一些信仰上面的一些必要的因素来说呢，其实你会发现，它本身是不是平时大家理解当中的一种祷告啊？只不过它是在那个场景里面。所以我就想到说，原来我们的祷告，我们一个祷告的心和想法，是容易受到这个世俗文化影响的。过去一段时间呢，我听到了或者说看到的两个非常典型的祷告。第一个祷告呢，是我在一个社交平台上看到一个呃自称为基督徒的一个网友的分享。他说：“每天我都在祷告，请上帝让我暴富吧。”那么他想要暴富的原因呢？他在一进一步的分享的时候，他说：“我需要。”时间被释放，我不要再做这个拼命的打工仔，或者说拼命的，现在流行的说法叫社畜。我不想再做这样的人，我不想每天被金钱的需要所困扰。所以呢，上帝让我暴富，我就可以专心的来敬拜他了。啊，这是其中一个祷告。第二个祷告呢，是李诺自己的身边有一个年轻人。他是非基督徒，他只是听过福音，知道耶稣。那这个年轻人前段时间遇到一个人生当中非常重大的事情，就是他的妈妈突然发病住院，而且情况非常的危险。那那个时候教会有一些的弟兄姐妹就开始关怀这个家庭，来帮助这个年轻人。后来呢，李诺就跟这个年轻的小伙子来沟通。他其实很年轻，今年也才23岁左右，大学还没毕业。那他每天呢，除了要上学，还要去医院陪妈妈。有一天晚上呢，妈妈在重症监护室里面，他非常紧张，他不确定妈妈的情况怎么样。后来他就呃打电话给我，就问我有没有时间。那我听到了，我就去到医院陪他。那天晚上我陪他挺久的时间，大概待到十二点，可能差不多快一点的时间。其实整个的过程。我要坦白说，因为过去没有接受过太好的辅导和陪伴的教导和训练，所以我一直是处于一个比比较被动的状态。因为觉得担心说多错多，不知道他这个时候究竟需要什么，所以后来呢，就默默的陪在他旁边。当然，他有需要了，他就问我，他就跟我聊。那我刚刚讲过，这个年轻人他其实是听过福音的。他也知道圣经里一些故事，他就问我，他说：“哥，圣经里说有一个百夫长，他去求耶稣，呃医治自己的仆人，然后呢，因为他有信心，耶稣就医治了他的仆人。”我很喜欢这个故事。我说：“其实，在我们每个人的生命里面，或者说每一个人都有这个祈求。”寻求神向神祷告的权利的，不管你是不是基督徒，你都可以向我们的主来祷告。重点是你看到那个百夫长，他真的有信心，他不是一种好像试一试、尝试一下不行了，我再换一个方法，不是的，他真的有信心去呼求这位耶稣、这位医治的主、这位有权柄的主来医治自己的仆人。所以我就鼓励这个年轻人，我说。只要你想，你有信心，你可以为着你的妈妈来祷告。当然，当然，我要讲的一件事情是，我们不是好像一种祈福的心态说，说好像只有神满足我了，我才相信这个神，而是说我要先相信，先承认神他有至高的位置，他有至高的权柄。我因着神有这样的权柄，我来向神祷告。他听完之后呢？他也不说话，他就低下头，默默的双手合十，他在那里祷告。我看到这个画面的时候，我非常非常的感动，因为我看到一个孩子对自己妈妈的那种爱。但与此同时，我内心也开始祷告，求神借着这样的机会来拣选这个年轻人，拣选这个家庭。很多的时候，我们在祷告的时候，也许我是说，也许我们寻求的只是个人心中的满足。但是我们是否意识到，我们祷告的这一位神，他是一位有位格、有权柄、掌管万有、也明白一切的神呢？我想有很多的时候，我们需要有这样的操练。就好像前面李诺分享他的经文说：“你们都以为得救啊，归回安息，得力在乎平静安稳，好像人都知道，但是最后却说你们敬字不肯一样。”这就。让我进一步的想到，说今天在我们个人的成长当中，我们究竟信的是一位神自己本体，还是我们信的是神的能力、神的祝福、神的作为？似乎神做了什么事，我才去信他，而不是因为神是神来去信他。所以，我想，祷告的内容也好，形式也好，姿态也好，其实都不是最重要的。最重要的是，今天我们有没有一个信心，带着一个谦卑的一个姿态，以信心来到神的面前，来呼求我们的主，呼求他来帮助我们，帮助我们脱离我们当下一些似乎不是那么容易过得去的难题，帮助我们去面对一些似乎我们不想去面对的一些困境。最重要的，很多的时候是帮助我们认识他，相信他。
2: 求你。
3: 刚刚你听到的这首歌是生命和林良堂的《呼求你怜悯》，一首很有力量的歌。这种力量是从内心发出的。我想到 C.S. 路易斯曾经在他的书《四种爱》里面讲到一个点很重要，我也非常的喜欢。他说：“再没有比极其卑微的与至高的更接近了。”这就让我想到，我们今天在自己的属灵的光景里面，在我们的生活里面，在我们的生命里面，我们是否常常以为自己有呢？我们常常以为我有这个，我有那个，我有能力，我有恩赐，或者我有财物，或者我有地位。但是保罗却说：“我只夸我的软弱。”什么意思呢？就好像诗歌所唱的：“我们呼求神的怜悯。”刚刚我们讲到祷告，我分享了两个祷告。第一个祷告好像是寻求自己的需要，自己得满足。也许在表述上，我们看到他说：“哎呀，我有了钱，我就可以更好的来服侍，我就更好的来亲近神。”但实际上，我们先看前置是什么？前置就是我认为有钱，我才可以更好的亲近神；有钱，我才可以更好的来服侍神。真的是这样吗？主耶稣教导我们的祷告，一开始就是“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”就是要提醒我们，其实我们的生命是以神为至高、以神为尊的。如果太多的时候，我们把自己放在了前面，我们满以为自己有了什么就可以做什么的时候。我们大概就不会想到要寻求神的怜悯了，除非有一天我们落在苦难里，好像 C.S. 路易斯说，苦难是上帝的扩音器。当我们经历一些难处的时候，我们就会想到神，就会回转到神的面前。当然，这个经验李诺自己也有。过去很长的时间。特别在我小的时候啊，我父母虽然信主，但是呢，他们并没有常常的保持去教会聚会。直到李诺自己经历了一些意外之后啊，父母就幡然的醒悟，觉得好像是不是过去太轻忽神了，没有真正的去敬畏神、寻求神、敬拜神，以至于被这样的一个时间来提醒。所以呢，我就在想，今天我们需要的是什么？我们可能会需要很多，需要有财务，需要有地位，需要有名声，需要有人际关系。但是，我想最重要的是，我们需要神的怜悯。好像尼西米记那里九章说：“我们的列祖行事狂傲，映着景象不听从你的诫命，不肯顺从。”我们看到前面有许多不肯、不肯，这也不行，那也不行，似乎看到了许多人的悖逆。但是尼西米先知说什么？他说：“但你神是乐意饶恕人，有恩典、有怜悯，不轻易发怒，有丰盛慈爱的神，并不丢弃他们。”我想，这才是我们值得去追求、值得去把握、值得去渴慕的，就是我们的神是一位有怜悯、有恩典、不轻易发怒、有丰盛慈爱的神，需要我们来抓住这个应许。所以，有太多的时候，我们是从自己的角度，好像把自己的位置放的比较高。当你把位置放高的时候，似乎我们跟神的关系就怎样，就疏远了。所以，亲爱的家人们，我真的很鼓励大家，常常的来寻求神，来向神呼求，呼求神的怜悯临到我们。当然，主权在于神，什么时候神怜悯我们是神说了算，不是人说了算。而且，神怜悯我们的方式有可能，我是说有可能，并不如我们所期待的那样。接下来，我想跟大家分享一首诗歌，叫《神的孩子》。这首诗歌其实常常在我情绪比较低落，或者是现在一些，呃，包括身体的病痛里面的时候，会给我一些的安慰，因为他在提醒我，我是神的孩子，我是不用因着自己面前的困境去感到沮丧的，因为神不管什么时候，他都与我同在。
0: 山的孩子，不要沮丧，举目向上望。神在天上，不分昼夜，时时看顾你。虽遇艰难，虽有愁苦，仍在他手里。他比较万事互相效力，使你福杯满溢。不要看环境，不看自己，反专心依靠大地，必重新得力。每个祷告声都吹听，千万别放弃。永远不要忘记，你要重新走到底。山的孩子不要沮丧，举目向上望。身在天上不分昼夜，时时看顾你。虽遇艰难，虽有愁苦，仍在他手里。他比较完，是互相效力，使你福杯满溢。不要看环境，不看自己耐心等候他的笔重新得力，每个祷告声都垂听，千万别放弃。永远不要忘记，你要忠心走到底。永远不要忘记，你要忠心走到底。永。不要忘记，你要忠心走到底。神的孩子在主爱里得享他安息。永远不要忘记，你是神所爱孩子。
3: 其实分享《神的孩子》这首歌的时候呢，我就再一次的想到，有太多的时候呢，我们以为自己在走，好像大家可能都听过那个故事，就是在一个沙滩上，啊，有个人呢就数自己的脚印，他看见有两排的脚印，神就在他旁边，然后呢他就问神：为什么我一个人走有两个脚印呢？然后神就告诉他：因为我在陪你走啊。啊，我们听到这里是不是觉得很暖心呢、啊？但是这个脚印走到前面的时候，发现只有一个一行的脚印了。这个人就想：哦，那个时候我很低落，我很低沉，我很压抑。神呐、啊，你看我低沉，就是因为你没陪我走，只有我自己一个人在走。但你知道神怎么回答他？神说：只有一行脚印是。我在背着你走，所以，我每次想到这个故事的时候，就会有那个很明显的画面感。就是当我们经历一些低谷的时候，我们以为只剩我自己的时候，原来神从来都没有离开。所以，我们今天有没有把握住神是以马内利的神这个美好宝贵的应许呢？他既然应许我们一直与我们同在，他就真的与我们同在。你看，这又是一个信心的功课。我们今天能不能有这样信心的操练？其实有很多的时候，不是我们自己想去相信就去相信，而是说我们要求神。就好像我们前面分享的祷告，分享的呼求神的怜悯，我们要求神给我们信心，能够相信他，能够去仰望他。接下来想跟大家分享另外一首诗歌，是来自赞美之泉的《我相信》，I believe。
1: 心，天赋创造世界。我相信耶稣死里复活。我相信神灵住在我心，赐给我。
2: 相信耶稣是战胜，永远的神曲。
3: 这首我相信呢，其实在一开始我听到的时候，给我很大的一种激励，就是当我们不断的在宣告“我相信，我相信”的时候，不是一种好像洗脑似的给自己打鸡血，而是我们要抓住神的应许。我们知不知道神的应许呢？读圣经你会发现神的应许好多。特别是在新约圣经里面，耶稣基督不断的告诉我们说：“我实实在在的告诉你，我实实在在的告诉你啊！”为什么他要这样讲？生怕你不信呢、啊。所以，其实很多的时候，我们前面提到我们的软弱、我们的低沉，甚至我们的迷茫，都可以因着相信去跨过的。我们可以跨过那些的软弱，我们可以跨过那些人以为过不去的坎。当我们跨过了之后，我们的生命就进入另一个阶段，这其实就是我们所说属灵生命的成长了。而说到成长，我又想到，成长是需要时间的，成长也是需要代价的，成长是需要盼望的，最重要的是，成长需要来自神的引领，不是由人自己来计划的。我们来想一想，亚伯拉罕。被神呼召之后，走上那条应许之路的时候，他难道有一个完整的地图和路线吗？并没有的。因着信心，他走出去，跟随神的脚步，一步一步走到神应许他的地方。我们今天其实同样可以。我们今天照样可以经历，好像亚伯拉罕那样信心之路；我们照样可以经历，好像摩西一样看见神的荣耀。最重要的点是，我们今天是否带着信心来仰望神？弟兄姐妹，信心不是看人，信心是看神。最后，我想跟大家分享两处的经文，是我常常觉得被安慰的经文。第一处在希伯来书。我们既然有一位已经升入高天、尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。另外一处的经文是在罗马书的八章。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？然而靠着爱我们的主。在这一切的事上，已经得胜有余了，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们主基督耶稣里的。每当我想到这两段经文的时候，真的觉得大得安慰。原来这位升入高天尊荣的大祭司，他可以体恤我一切的软弱，他可以了解我一切的难处，并且他要来爱我，而且这样的爱是没有什么事物可以阻隔的，因为连死亡的咒诅他都已经破除了，连撒旦的权势他都已经践踏了，还有什么能够拦阻我们得着神的爱呢？我想，也许有一样。就是我们不相信，我们不接受。所以，亲爱的家人们，当我们在低沉的时候、软弱的时候，我真的鼓励你，可以读圣经，可以来祷告，用神自己的话来宣告。最后，再跟大家分享一首诗歌，是根据刚刚罗马书的经文创作的一首诗歌，叫《谁能使我与神的爱隔绝呢？》今天呢？李诺的代班主持就暂时到这里了，下次再有机会跟大家一起来分享好听的诗歌。我是李诺，拜拜。